0: 大家好，欢迎收听《一夜华尔兹》，我是 Christine。那在每一集的节目中，我们会挑选一本书、一部影视作品、一场表演或相关延伸主题，有时邀请不同来宾进行深度讨论，有时则由我来单独跟大家聊聊，一起分享这些故事为我们生活所带来的共鸣、启发与影响。一个月迅速又过去了，那这次又来到我们一个月一次的选书节目。这个月的五本书呢，它的面向其实相当的广，它遍及了纪实文学、女性议题。疫情下的文学光辉，还有兼顾阅读乐趣的短篇小说集等等，它不但映照出我们当今世界的主要脉络，也以各种引人入胜的文字叙述方式去呈现，也值得我们静下心来细细品味。那就一起来看看这个月有什么好看又有深度的新书吧。那我们第一个要介绍的呢，大概就是五本之中算娱乐性最高的一本了。他相信有看过《马南波杰克》的观众，大概都会对这部成人动画影集的主创鲍布瓦克斯伯感到相当好奇。而这次我们的十月选书的第一本就要来介绍他的首部短篇小说集，它叫做《谁会爱上你受的伤》。那其实这本书读起来很很有意思，应该就是说他写出的故事就像人如其文，就跟马南波杰克一样，他的主要调性呢就是相当的厌世，但是又会以爱和人性为出发点。他透过他一贯的挖苦啊、嘲讽，或是尖锐的那种叙事方式去说这些故事，那里面却又隐藏着一种欲盖弥彰的哀伤，去看待现代人日常面对到的一些孤独啊或寂寞。里面的小人物呢，他常会带着一种像是卡缪异乡人的抽离感，是自逆的，而且透露着一种格格不入的感觉，还时常会面临意料之外的超展开，有时让人觉得很尴尬，有时又很。敏感，所某种程度上而言呢，又能引发读者非常强烈的共鸣，所以它带来一种很莫名的神奇疗愈功效。而且他的小说其实，在形式上也展现出蛮多不一样的地方。你会看到，就是像某篇故事，他会全是用条列式的方式，他列了一些清单出来，但是这些清单有一些故事性，也有一些他想说的话，所以他会有另外一种方式去呈现他的故事内容，然后以及他想带领观众到达的地方。那某一篇呢，又会以像是剧本的方式去书写呈现，基本上你可以直接把它拍成电影或是动画都没有问题，所以读起来就会有一种不同于传统文学的阅读乐趣在里面。所以，我看到，尤其是外国读者非常推荐这本书。他说，无论你处于单身啊，或是交往中，或者无论你对现状感到满意或是悲伤，或无论你喜欢自己或是讨厌自己，或是你的家庭有没有问题等等，这本书都可以为你的人生找到一个像是抒发负能量的出口。而且，推荐给英文还不错的听众，这本《谁会爱上你受的伤》。也是一本非常适合用听的小说。据说国外有声书的版本请来了擅长不同风格的配音演员，他们用各自的声音，然后不同的表达方式去演绎这些形形色色的故事，而且听起来其实是非常的有趣。那推荐给大家这种不一样的阅读方式。那我们第二本要介绍的呢，也是相当特殊的短篇小说集。它是由嗯多位知名作家写给这个疫情时代的新版十日谈，所以这本书就叫《大疫年代十日谈》，世界当代名家为疫情书写的29篇故事。不少人都有印象，就是这本世界文明的著作博学丘写的《十日谈》，是意大利文艺复兴时期为1348年发生于佛罗伦斯一场死了10万多人的黑死病瘟疫而写成的。它里面有十位年轻男女在佛罗伦斯的城外一个地方自主隔离，然后决定每天轮流为大家讲一个故事，让大家排遣寂寥，然后分散注意力，就像是一天零一夜一样。最后他们总共讲了一百个故事。那这次的大疫年代十日谈呢，则是去年由《纽约时报》杂志的主编凯特琳·罗普他发起了一项写作串联计划。那这个计划呢，只有一个简单的目标，就是集结一系列在当下疫情隔离期间写于世界各处的短篇小说。那它有一个宗旨，我觉得很有意思。他说 ：“When reality is surreal.” Only fiction can make sense of it。就是当我们的现实已经是处于一种超现实的状态，那也只有虚构小说能够解释这些奇特的状况。那究竟这些优秀作家写下的全新创作呢，会如何帮我们记忆、理解这些过去难以想象的生活，或是究竟这些危难时刻会怎么影响文学艺术的一些创作方式呢？那也因此呢，这本书总共收录了29篇的故事。里面都是不同作家所写，那里头包括了《使女的故事》的作者玛格丽特·艾特伍，还有以色列的知名作家艾加·凯雷，台湾读者并不陌生的爱尔兰作家科姆托宾，去年拿下美国国家图书奖的最佳小说，也担任过《西方极乐园》的编剧的华裔作家尤超凯等人，他们的含金量其实相当的高，然后呈现形式也是各有各的趣味，然后五花八门这样子，但他不。但保有传统文学的迷人特质，同时也展现了他们各自的想象力，也见证了人们在疫情中的共同困境，并透过阅读这项不受外界影响的行为，试图去在这些纷纷扰扰的时刻安定自我，这样。那接下来呢，就是这一本是十月份相当重要的一本翻译文学，它是《女孩、女人、其他人：十二位非裔女性的挣扎、痛苦、欢笑、渴望与爱》，有点长。作者是奈吉利亚裔的英国人伯纳丁埃瓦里斯托。那这本呢是他所创作的第八本著作。他拿下了布克奖时，他与前面提到的玛格丽特艾特伍并列。他也是史上第一位夺下这个奖项的非裔女性。那这一本书呢，从2019年问世至今，其他得到了许许多多文学奖的肯定。书中呢是透过十二位女性各自独立又彼此相关的故事。它交织出现代英国的新形态离散文学，它也关注社会变迁、性别认同，还有阶级、种族等各类的复杂面向。那其实我在读的当下，其实并没有意识到这本《女孩、女人、其他人》。他故事中的每一个角色都是非裔女性，那是到后来读完往前翻你才会发现的。而且作者呢，他其实也表示，他说，身为英国女性又是黑人的他们知道，如果不将自己写入这些作品中，那也不会有人会写了。所以这也是《女孩、女人以及其他人》这本书这么珍贵的原因。那许多读者呢很喜欢他选择以幽默轻盈的方式去处理这些看起来相对沉重的议题，包括黑人、女性以及所有可能遭遇到的歧视和不公不义。他也精准掌握了他笔下人物的人性，勾勒出一些丰富多元的英国当代文化轮廓。那值得一提的是呢，还有这本书的文体。其实作者他。透过年轻人常在社群网站上使用的叙事方式，基本上就是省略了我们比较传统文体会使用的标点符号，采用了分行断句的写作方式。那这种新形态的语句呢，其实也突破了传统的书写模式，它读起来还带有一种诗歌的一种韵律感，以及营造出一种活泼、跳跃又快速的独特节奏。同时也为英国社会以及国际文坛注入了一个崭新的女性声音。上面小说的部分已经告一段落，那接下来的这一本呢，是五本书中唯一的一部纪实文学。有趣的是，我当时读着读着，一直以为它是文学小说，无意间跟就这本书的主编聊到，才意识到这本原来是纪实文学。可见作者对于文字的掌握度是非常的出色的。那这位作家呢？苏珊·欧林，他最为知名的作品大概就是二零零二年。被改编成电影《兰花贼》的原著小说，然后他这一本《亲爱的图书馆》则是他写作生涯的第八本著作。那这一本呢，其实是献给图书馆以及书籍本身的一封情书，因为图书馆其实不只关于书，同时也关于围绕在这座建筑物周边的人，还有它发生的故事。所以，他以一九八六年不幸发生于洛杉矶中央图书馆的一场大火为主题，大约有四十万本的书籍。集在这场大火之中付之一炬，其中还有七十万本有泡水的、熏黑的这些毁损的书籍。洛杉矶甚至聘请了十九名纵火调查员来负责此事，但是过了这么多年，却始终找不出当初疑似纵火案的真正原因。所以，苏珊·欧林重新追查了这件悬而未解的火灾，然后这就是一本非常文情并茂的调查报告，甚至巨细靡遗的对嫌疑犯展开身家调查。但是这本书呢，没有严肃的论文式的句子，反而是像说故事一样，非常的生动，也非常的精彩。他将整个他的研究过程，还有他的资料搜证，这样娓娓道来。他不但有独特的幽默感，然后也洋溢一股难以交行的热情。这个热情是对书，然后也是对图书馆，还有图书馆周遭的这些工作人员。他相信书是有灵性的，也坚信书中有人等着和我们去交谈。所以书在阅读的过程中，就是我们读者与书中的人进行的一场对话。然后他同时也非常仔细的去想。述了图书馆的历史啊、严格啊等等，其中还包括就是我们刚提到的图书馆员啊、呃，图书馆员呢这个职位也是作者母亲的人生志愿，虽然好像是没有达到他这个志愿，但是因此也有产生了一些私密的情感连结。然后还包括了火灾发生过后，几百位志工主动去伸出援手，也有来自全球各地瞬间涌入的慰问信。这些围绕着图书馆发生的事情，就是他想用创作去记录下来的一切，以及这也是图书馆在他心中，还有在许多读者心中难以取代的原因。所以，相信所有喜爱阅读也喜爱故事的人都能轻而易举地进入苏山欧林的世界。他提到一点哦，他说在塞内加尔，如果有人过世，委婉一点说法就是那个人的图书馆被烧掉了。所以换言之呢，每个人的记忆与意识就是自己的私人图书馆。那这本《亲爱的图书馆》或许就是。给予读者这份进入作者脑袋的权利，然后也开启了流传百年、连接过去与未来的一封献给爱书人的情书。那最后一本压轴的呢？它的主题应该许多人都不陌生。几年前有两部以同一位人物为主角的电影，是差不多时间在台湾上映的。一部是纪录片《R.B.G. 不恐龙大法官》，然后一部是传记电影《法律女王》，讲述的都是这位美国司法界的传奇，然后也是他一生致力为两性平等奋斗的女性主义典范。她的名字是 Ruth b t d e r Ginsburg。那这两部作品呢，几乎跟他是如出一辙的。他带着一种温柔内敛以及饱满的力量，记录了他这一生的丰功伟业以及人人称羡的家庭生活。但是这些东西并不是凭空出现的，他都有他的理由，也有他的用心在里面。然后也深入浅出的从性别角度和好几起划时代的官司个案来记录这位不简单的女性，她究竟是如何率领美国发起这场迈向总。足。<Cool. S 2> cool. 以及性别平权的长期革命，最重要的还有他这个格局呢，并不仅限于女权意识的抬头，而是整个社会为公平正义去奋斗的历史过程。那去年才传出过世消息的 R.B. g 呢，关于自己的书，他生前唯一的只有我们今天介绍的《我是这么说的》，他的英文名称是《My Own Words》。那这本书呢，不但是他与两位法学研究者合力编写，也是他从青少年时代开始，他们总共收录了很。跨七十年的文章、讲稿、致辞、判词，到他的歌剧脚本都有。除了他的思想脉络以外呢，还有这两位法学家详细解说与补充的一些相关背景知识。那无论是否对这些法律的知识有一定程度的了解，我们都可以从一个很全面也很透彻的方式去认识这位一步一脚印推动性别平等的伟大先驱。我在观看电影，然后以及读书的过程，印象最深的就是他在纪录片中有提到一句话，他说他妈妈教他两件事，一个是要当位淑女，然后一个是要独立自主，要懂得生命永远掌控在自己手中。那他这一段话呢，同样也放在《我是这么说的》这本言论精选里面，他放在。相当前面的篇章对他的人生带来非常深远的影响，也引导着他在法律之路上披荆斩棘、据理力争。然后书中呢也一一记录了好几起鼓舞人心的真实故事，相信这本书绝对可以为年轻世代或是各个年龄层的我们带来非常大的启发与影响。那我们今天的节目就到这里。以上谈到的几本书，《谁会爱上你受的伤》是脸谱出版，《大一年代十日谈》是木马文化出版，《女孩、女人、其他人》是台湾商务印书馆，《那亲爱的图书馆》则是时报出版。最后一本我是这么说的，则是由大块文化所出版。放假的时候，各位也可以去书店翻一翻。那如果大家听众喜欢我们本集的内容，也欢迎透过脸书专业一页华尔兹和各双击平台给予。我们建议与回馈，那我们下次再见。